0: Bienvenue à tous nos auditeurs pour ce nouveau podcast de l'Association française de l'eczéma. Je m'appelle Stéphanie Méran, je suis la fondatrice de l'association. Je suis très heureuse de vous parler d'un défi personnel dans ce nouveau podcast réalisé avec le soutien institutionnel de Lily. Cette année, je fête la moitié de ma vie avec la dermatite atopique sur mon visage. Pour en faire un événement qui soit porteur pour d'autres malades, je me suis lancé des défis en lien avec l'estime de soi, le sport, visible sur mon compte LinkedIn. Stéphane, membre de l'association française de l'eczéma, m'a alors proposé de l'accompagner à une pêche aux araignées de mer. Je suis vraiment très heureuse de l'accueillir pour que nous vous racontions cette expérience incroyable. Bonjour Stéphane Bonjour Stéphanie C'est chouette quand même de revenir à la turbale, euh, se rappeler euh, nos bons souvenirs de ce défi pêche aux araignées.
1: Ah oui carrément, c'est une super expérience partagée avec toi. Tu vas nous en dire un petit peu plus, peut-être, pour qu'on comprenne à quel point c'était pour toi un défi, plus qu'une simple activité
0: Alors, bah, c'est vrai que quand tu m'as proposé euh, la pêche aux araignées, je ne savais pas trop si je devais rire ou pleurer. Le fait d'aller dans l'eau de mer, pour moi, c'était vraiment une activité euh, super compliquée. Donc, euh, c'est chouette, on a pu travailler ce défi euh, par
1: étapes. Ouais, je t'avoue que c'était pas innocent de t'avoir proposé ça, donc effectivement il y avait le contact avec l'eau de mer, je sais que pour toi c'était un peu compliqué, le contact pourquoi pas aussi avec la combinaison, la combinaison en néoprène, c'est pas simple non plus quand on a des problèmes de peau, donc je m'étais dit pourquoi pas tenter, et effectivement étape par étape, hein, histoire que ce soit pas euh, tout de suite un traumatisme, vécu comme un traumatisme, euh, donc première étape, essayer de se sensibiliser un peu au milieu, avant d'aller chercher euh, ce qui se fouine en dessous, donc c'est tout simplement d'essayer de nager dans l'eau avec la combinaison et surtout le masque et le tuba.
0: C'est vraiment une première, hein. moi je ne savais pas du tout <rire> utiliser euh, le tuba. C'était une expérience qui me faisait rêver depuis un petit moment. Mais je me disais, bon, moi vu que ma dermatite atopique est vraiment sur le visage, ça allait vraiment être euh, trop douloureux et vraiment pas une expérience euh, très simple. Donc euh, merci de me l'avoir proposé
1: Cette première, on l'a faite sur Pornichet. On a eu la chance incroyable d'avoir des conditions de visibilité dans l'eau qui étaient, euh, qui étaient assez rares dans la région. Et, euh, donc, j'en ai profité pour te proposer ce créneau-là. Ici, on est sur un territoire qui est, qui est un peu charrié par la Loire, donc on a une, une visibilité dans l'eau qui est relativement trouble. Et, euh, les conditions idéales dans le secteur, c'est effectivement un vent de nord ou un vent d'est établi pendant 10-15 jours, qui permet à l'eau de stagner et du coup aux alluvions de descendre au fond, ce qui permet d'avoir une visibilité plutôt cool et c'était le cas. Les astres étaient réunis ce jour-là et ça nous a permis, dans le secteur très proche de chez nous, de pouvoir faire découvrir à Stéphanie cette expérience.
0: C'était vraiment sublime, les images <rire> sont gravées dans ma mémoire, entre les méduses, la colère des poissons. C'est vrai que finalement, je ne m'imaginais même pas qu'on avait tout ça près de chez nous, donc c'était vraiment très chouette. On a à peu près resté presque 45 minutes, une heure dans l'eau pour ma première sortie. J'ai pas plongé, hein. je suis restée à la surface, mais euh, c'était un, un bel exercice de respirer avec le, le
1: tuba. J'avais une question du coup, quand, quand on est arrivé sur la plage, que tu étais changé, que tu avais l'eau à peu près jusqu'à la taille, que tu n'avais plus le choix de revenir en arrière, tu as pensé quoi à ce moment-là
0: le test, on l'a fait avec une euh, combinaison euh, intégrale. Du coup, j'avais la, le, aussi le haut de la tête qui était couvert. J'avais euh, 4 kg de poids pour euh, rester, euh, en tout cas, dans l'eau. J'avais, euh, du coup, bah, mon masque, mon tuba. J'avais aussi euh, une euh, bouée, du coup, pour que Stéphane me retrouve euh, si je me perdais. <rire> Et puis, du coup, on avait aussi euh, le panier de pêche, au cas où, si on trouvait... Euh, pour cette première sortie des araignées, on n'en on a pas trouvé. Euh, déjà, j'étais super contente de, de cette expérience, d'avoir réussi à mettre la tête dans l'eau, d'avoir vraiment profité du moment, euh, c'était vraiment chouette. Et puis du coup, bah, dès que je suis sortie de l'eau, je me suis vite rincée le visage pour éviter que ça boule trop. Mais bon, je suis sortie quand même euh, rouge et crevis, et ça me grattait pas mal, mais, euh, mais j'étais fière de moi. C'est vrai que le fait d'être au-dessus de l'eau, de voir tout tout cet univers marin qui est juste à côté de nous, c'était vraiment une chouette expérience, l'impression d'être toute légère, malgré que j'avais mis mis 4 kilos de poids en plus. C'était vraiment une une belle première expérience avant ce défi pêche
1: et du coup voyant que tout se passait bien parce que ce n'est pas un exercice qui est évident pour tout le monde hein, euh, y a, c'est quand même un lieu qui est, euh, qui est assez hostile euh, naturellement euh, pour l'homme ça s'est super bien passé donc euh, je t'ai vu nager comme un poisson dans l'eau et finalement je t'ai laissé un petit peu découvrir ce nouvel univers pour toi et tout s'est bien passé et du coup j'étais en confiance pour te proposer la suite pour le coup dans un coin où il y a un peu plus de vie sous l'eau des araignées, des crabes, des poissons, etc. Donc, euh, c'est pour ça que je t'ai emmené à la turbale. pêche aux araignées c'est pas si compliqué que ça, ce qu'il faut juste c'est avoir une bonne vue sous l'eau. Il faut imaginer qu'on est dans une eau remplie d'algues, de cailloux, d'un peu toutes les couleurs et que les araignées s'y confondent. C'est leur façon même elles de se camoufler. Donc ce qu'il faut chercher, ce qu'il faut regarder, c'est un petit repère, c'est des, des traces oranges qui bougent. Donc les traces oranges c'est souvent les articulations des araignées On voit au fond de l'eau et qui en notre présence euh, essayent de fuir. Donc c'est là où le but du jeu c'est de les attraper. C'est un peu comme les chocolats de Pâques, mais euh, sauf que ça bouge. C'est plutôt sympa.
0: Alors du coup, moi, ce que je savais pas trop, c'était si les araignées, euh, elles étaient vraiment au bord, <rire> qu'il fallait fouiller dans les rochers ou dans les dans les algues pour les trouver. Heureusement, tu m'as prévenu quand même, euh, il m'avait posé la question avant de partir, euh, est-ce que tu as peur des, <rire> des algues et euh, effectivement, on est arrivé dans un endroit où les algues étaient super hautes. Et là, je me suis un peu euh, fait peur. Donc euh, je me suis mise sur un, un autre endroit pour mieux voir euh, du coup sous l'eau. Et au final, euh, reine de mer, on a réussi à en trouver une. Et on était euh, sur un petit rocher en plein milieu là. Il y avait du courant en plus. Alors euh, c'est vrai que c'était pas forcément facile à, à appréhender. Je me suis dit bah de toute manière, je la vois. <rire> je ne pas demander à Stéphane d'aller la chercher pour moi. Il <rire> va falloir que je me débrouille toute seule. <rire> Donc heureusement, on avait des gants euh, pour les attraper, donc c'est vrai que ça a permis aussi de me rassurer. J'ai plongé, j'ai foncé, je l'ai attrapé, je l'ai sorti de l'eau. Bon, j'ai bien crié aussi parce que j'étais tellement contente et fière de moi. <rire> j'ai fait peur à tous les autres araignées, donc pauvre Stéphane m'en a pas trouvé.
1: Alors, moi, l'objectif, c'était pas forcément de trouver des araignées, c'était de pas perdre Stéphanie. Donc, euh, du coup, effectivement, à cet endroit-là, il y avait beaucoup de courant. T'as le mérite d'avoir pu réussir à, à la choper euh, ici, avec ta bouée qui était emmêlée dans tes jambes, les vagues euh, qui t'éclataient sur toi, mais ta fixette et ta détermination sur les araignées euh, ont payé, et tu as remonté ce beau petit spécimen qui, finalement, était pas si... Si petit que ça et, euh, et j'étais super fier du coup de, pour une première encore une fois c'est vraiment pas évident pour, pour tout le monde de pouvoir faire ça et, euh, et bravo très sincèrement je tiens à te dire bravo
0: merci stéphane
1: quand tu l'as chopé ton araignée t'as pensé à quoi du coup directement
0: Bref, j'étais super contente de moi, de euh, me dire, ah bah, tu vois, tu es encore capable de faire des choses que malgré la maladie, bah, tu peux encore te surprendre Donc, euh, ouais, une grosse fierté. Avec une copine, on avait été sur le marché de Pornichet euh, le mercredi juste, <rire> notre pêche. Et donc on était passé au rayon euh, boucherie, <rire> boucherie, poissonnerie. <rire> on était passé au rayon poissonnerie. Et donc, on a posé la question à un pêcheur, du coup, euh, bah, comment vous récupérez les, les araignées Donc, il m'avait donné toute une technique, euh, il fallait pousser l'araignée vers le bas, du coup, pour lui bloquer les, les pattes. Et puis, euh, bah, du coup, le jour J, j'ai pas du tout écouté ses conseils. Je suis juste allée la récupérer sans trop réfléchir et je l'ai remontée.
1: Alors as eu de la chance quand même parce que, euh, effectivement, une fois dans l'eau que tu as l'araignée euh, sous toi, euh, c'est pas facile de se concentrer sur la technique pour la prendre. Donc en général, vu qu'on a les gants, on la prend soit à une main, soit à deux mains si elles sont très grandes. Après, il y a des grosses araignées, très grosses, qui ont des grosses, grosses pinces et euh, qui peuvent vite te serrer les doigts et te faire comprendre que il ouais, y a peut-être une petite technique quand même pour les prendre. Il y a des tourteaux aussi, qui ont des pinces assez fortes. Léomard, si t'as de la chance et les petites étrilles qui elles auraient tendance à déchirer le, la combinaison si elle est trop fine. Plus largement la chasse sous-marine, que ce soit la pêche aux araignées ou la pêche aux poissons avec le harpon, c'est accessible à vraiment tout le monde, alors pour le harpon il faut simplement euh, de mémoire être majeur. Sinon pour le reste c'est une activité qui est, qui est vraiment très ludique et très sympathique qui est malgré tout dangereuse, donc c'est une activité qui se fait dans des règles de sécurité. La bouée rouge, tu l'as rappelé tout à l'heure, ce n'était pas forcément pour que je te vois ou que je te perde pas, c'est surtout pour être vu par les autres, donc en mer il n'y a pas que nous, il y a aussi des bateaux. On est dans des zones de pêche des fois qui sont, qui sont un peu fréquentées, donc le bateau voyant les bouées sait qu'il a un plongeur en dessous, ce qui permet d'éviter pas mal d'accidents. Donc oui, ça reste une activité ouverte à tout le monde et qu'on peut faire découvrir aux enfants hein, dès, dès le plus jeune âge, même sans combinaison. À partir du moment où l'eau est suffisamment bonne, un masque, un tuba et des palmes suffisent à se familiariser au milieu. Après, la pêche, bon bah voilà, c'est euh, c'est toujours un peu la loterie. Donc il euh, y a du poisson, il y a du crabe ou il n'y en a pas. Voilà. Après, euh, c'est la saison, c'est euh, les conditions qui font que... Mais euh, le plaisir en lui-même, c'est pas forcément de pêcher, c'est surtout de, d'être dans l'eau et de voir cet univers complètement différent qui fait un bien fou, en fait, ça, ça te vide la tête.
0: Et Stéphane, du coup, je ne t'ai même pas demandé depuis combien de temps tu partais à la pêche.
1: Ça doit faire une quinzaine d'années, pas plus. Hein. Euh, c'est une activité que j'ai découvert un peu tard, malgré le fait que je suis né au bord de mer. Donc, euh, alors j'ai fait beaucoup, beaucoup d'activités liées à la mer. J'ai fait beaucoup de voile, un peu de surf, un peu de bateau. Pas mal de pêche aussi, tout simplement pêcher à la ligne depuis, depuis le plus jeune âge. Pêche à pied également. Et euh, j'ai toujours été intéressé par, par voir ce qui se passait sous l'eau. Donc évidemment, au loisir à la plage comme tous les enfants, juste le masque et puis aller fouiller un petit peu. Mais vraiment, la pêche sur des spots euh, vraiment spécifiques et dédiés, euh, ouais, ça fait une quinzaine d'années.
0: Et du coup, en termes de matériel, euh, ta maison est bien remplie
1: Alors, j'ai un garage qui est bien fourni, ouais, effectivement. Euh, alors, pour la pêche, pour la chasse sous-marine, donc on parlait de la bouée tout à l'heure, les combinaisons, combinaisons d'été, combinaisons d'hiver, les ceintures de plomb, parce que sans ceinture de plomb, euh, c'est impossible de plonger ou en tout cas de rester euh, au fond de l'eau tranquillement le temps de la pêche et euh, masque à tuba, évidemment, les paires de palmes. Donc voilà, donc, ça nécessite quand même un minimum de matériel parce qu'il prend un peu de place. Et voilà, mais ça, ça permet de en fait, bien profiter des de sensations.
0: Du coup bah, Stéphane fait aussi de l'eczéma comme moi, donc on a échangé un peu nos, nos petits conseils euh, par rapport à, à l'eau de mer, bon, forcément bien se rincer, se réhydrater la peau et tout ça. Mais tu avais aussi des conseils sur la partie combinaison.
1: Oui, alors euh, effectivement, moi j'ai toujours bah, grandi au bord de la mer, donc j'étais dans l'eau et je me suis vite rendu compte que l'eau de mer et euh, l'eczéma, c'était pas forcément compatible. Je me souviens de vacances avec mes parents où finalement je passais plus mon temps à râler plutôt qu'à profiter de la plage. Ma mère avait du mal à comprendre pourquoi et euh, c'est un peu plus tard qu'elle a compris que effectivement, euh, le sel sur l'eau, ça brûle énormément. Donc, effectivement, le contact, euh, combinaison peau euh, avec les frottements, c'est pas super euh, efficace. J'ai plutôt l'habitude de mettre en dessous un lycra. Voilà, donc c'est des choses qu'on peut acheter facilement dans des magasins de sport spécialisés qui font un peu une seconde peau, en fait, qui évite les frottements et le contact du sel euh, trop longtemps avec, euh, avec la peau. Et le deuxième conseil, qui est, ce qui est indispensable, hein, c'est, euh, c'est se rincer. C'est bien se rincer à l'eau claire euh, une fois être sorti de l'eau, euh, le visage, le, l'ensemble du corps qui a été en contact euh, prolongé avec l'eau de mer. Et en règle générale, tout va bien. Après, il y a toujours un petit trou dans la raquette, hein, une petite plaque qui apparaît, mais euh, bah, au vu du plaisir que ça procure, c'est, c'est largement... Euh... Je vous laisse trouver la suite de cette phrase.
0: Moi, je trouvais quand même que la combinaison. Euh, il y a eu plusieurs facteurs, finalement, déclenchant. Il n'y a pas que le sel qui euh, a, causé des, a causé des plaques. Je ne sais pas si tu t'en
1: es rendu compte, toi aussi. Si, alors... Euh... Je, je sais qu'il y a pas mal de gens qui font des allergies, hein, euh, alors que ce soit au néoprène ou aussi à la colle, qui est sur les combinaisons. Donc il y a ça. Il y a aussi le fait que par endroits, l'eau est, alors, on va dire, plus salée que, qu'ailleurs. Saint-Nazaire, par exemple, encore une fois, en bordure d'estuaire, donc on a un mélange d'eau, d'eau douce, d'eau de mer, donc qui fait que le, le taux de sel dans l'eau est moins important, que sur la côte sauvage, où là, on sent tout de suite, euh, on sent tout de suite que l'eau est plus salée, et d'un coup, ça, ça picote un peu plus. Et euh, l'avantage, je dirais, de la plongée, c'est qu'on est tout le temps dans l'eau, donc la peau ne sèche pas. Par rapport à une autre activité, je pense au surf, je pense à la pêche à pied, je pense à, à ces, ces autres sports où on est tantôt dans l'eau, tantôt à l'extérieur, tantôt dans l'eau, tantôt à l'extérieur. Et là, d'un coup, la peau est très mouillée par le sel, par l'eau de mer, et du coup, ça sèche très vite, re-mouillée, ressèche, etc., etc. Et ça, la peau, elle déteste. Et, et c'est là où il faut être plus vigilant. Mais dans tous les cas, je pense que malgré la maladie... Ça vaut quand même le coup de tenter l'expérience une fois. Euh, ce ne sera pas forcément traumatisant. Ça fera mal, évidemment, peut-être. Après, si, si la peau est bien rincée, il n'y a pas de raison que ça, ça brûle trop longtemps. Mais il euh, ne faut pas se freiner, surtout pas se freiner à la simple idée de se dire que je vais avoir mal. Il euh, faut y aller, il faut essayer. Dans tous les cas, ça ne fera pas forcément aggraver le problème. Ça peut juste nous rappeler qu'on a des problèmes de peau. Ça ne les rendra pas euh, pires.
0: Est-ce que tu penses que notre défi est réussi
1: 100%, 120%, 150% première fois, euh, première fois dans l'eau nickel, deuxième fois dans l'eau une araignée. Si euh, je que je te dise de plus, euh, top, bravo Et ton défi Et je te rappelle quand même que pour une première, c'est vraiment très rare de choper une araignée, de la voir euh, surtout, et d'arriver à la prendre sans trop d'appréhension. Donc encore une fois, bravo
0: Merci Stéphane Merci de m'avoir fait vivre cette expérience, parce que de par moi-même, j'aurais jamais euh, déjà imaginé pouvoir le faire. Et je voulais te remercier de m'avoir accompagné à chaque étape pour la réalisation de ce défi, d'avoir écouté aussi mes difficultés, d'avoir cherché avec moi des solutions. Donc, merci beaucoup.
1: Ce quand on y repense pour un défi comme ça, t'as pas mis longtemps à le réaliser. On en a parlé début mai. On t'a dit OK, euh, parce que tu voulais te lancer dans un nouveau défi. Et puis, à peine un mois après, tu étais déjà dans l'eau. Ça, c'est assez chouette.
0: C'est vrai que finalement, ça s'est bien goupillé. Bon, tu m'as quand même envoyé plusieurs messages pour me dire euh, ⁇ ça y est, les conditions sont idéales, il euh, faut se lancer <rire> ⁇ Donc euh, bah, des fois, j'avais des rendez-vous importants où je m'étais dit ah, ⁇ non, je ne vais pas aller euh, juste avant, je vais avoir le visage tout rouge. Euh, si ça dure plusieurs jours, euh, je vais être mal barré, je ne vais, <rire> vais pas être euh, très en forme. Je t'ai repoussé deux fois le, le rendez-vous. Et puis après, je me suis dit, de bah, toute façon, il y aura toujours une bonne excuse pour ne pas y aller. Donc il est important de, de se faire confiance, de faire confiance à sa peau et puis euh, bah, d'y aller. Et je ne regrette vraiment pas, enfin, c'était une super expérience. Et j'ai hâte que les Vendès reviennent pour qu'on y retourne. De
1: toute façon, tu n'as pas le choix parce que la marée n'attend pas.
0: C'est sûr qu'il faut, il faut y aller, même euh, bah, c'est vrai que moi, l'appréhension de la, de la douleur, de la peau qui tire, de la peau qui brûle, elle était vraiment très forte, hein. je l'appréhendais énormément, donc c'est vrai que le fait de, d'avoir fait la, euh, cette expérience incroyable et du coup euh, d'y être arrivé, euh, finalement ça a duré que quelques, euh, quelques minutes après la, la pêche. Hein. Je crois que ce qui m'a plus euh, fait du bien à la fin c'est que euh, J'avais le le cerveau vraiment euh, à zéro, je pensais à rien, euh, je planais sur un nuage. J'avais eu cette expérience assez folle et on se concentre énormément hein, pour chercher ces pinces oranges (rire) qui gigotent sous nos pieds. Donc ça a été euh, vraiment chouette comme comme expérience et puis euh, comme ressenti bien-être tellement fort que la peau euh, s'était vraiment passée à un second plan. Moi, j'ai vraiment euh, apprécié ce moment de, de bien-être, de détente, de bah, couper un petit peu le... Finalement, repartir dans une bulle, couper avec le monde extérieur, c'était vraiment chouette. Donc, euh, j'ai hâte de pouvoir euh, retenter euh, l'expérience, euh, peut-être partir un peu plus longtemps aussi. Euh, voilà, j'attends, euh, j'attends de la part de Stéphane d'autres, d'autres idées de, de sortie dans notre belle région.
1: Ben Écoute, c'est quand tu veux, parce que les paysages varient en fonction des sites. La végétation, si on peut dire ça, n'est pas la même, euh, que ce soit au Croisic, que ce soit à Turbal, ou même à Quiberon, qui n'est pas si loin que ça. Donc il y a énormément de sites à découvrir, avec une une faune, une flore différente. Je t'emmène quand tu veux, et bien sûr quand les conditions météo seront réunies. Est-ce que Stéphanie, du coup, tu aurais un un conseil pour nos nos auditeurs qui nous écoutent
0: Le le conseil que je donnerais c'est vraiment de se faire confiance, faire confiance à sa peau, préparer bah, chacun. On est capable de faire de nombreux défis à tous les niveaux possibles hein, et imaginables. C'est important de de se faire plaisir, de croire en soi et puis de bien être accompagné par la préparation des défis, on peut être aussi en parler avec son professionnel de santé pour qu'il puisse nous apporter des conseils, peut-être une adaptation de son traitement pour que tout se passe en tout cas le plus sereinement possible pour les patients. Parce que c'est vrai qu'on a, on craint beaucoup l'imprévisibilité de notre maladie, donc on s'empêche de faire énormément de choses et que voilà, c'est important de, de se lancer, de croire en soi et puis de belles rencontres et aventures nous Merci Stéphane pour ce partage d'expérience qui devrait faire réagir plus d'impatients. La maladie ne doit pas nous empêcher de vivre comme tout le monde. Si vous ne souhaitez plus être seul face à la maladie, adhérez à l'Association française de l'eczéma et participez aux différentes actions et événements que nous proposons. Toutes les informations sont sur notre site internet associationeczema.fr. A bientôt pour un nouveau podcast